0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salut im Podcast, der Show, wo es um Sex, Liebe und Beziehung geht. Ich bin die Sandra, ich liebe es, über Sex zu sprechen, mir deine Stories dazu anzuhören und einfach aufzuklären und die Welt offener für Themen zu machen und vielleicht ist auch einmal dein Thema hier dabei, wo du dir denkst, boah, das betrifft mich einfach gerade eins zu eins und das hilft dir dann tatsächlich auch weiter. Cool, wenn du dich auch einfach hier fortbildest und Anführungsstrichen mit diesem Podcast. Ich hoffe ja, es ist manchmal auch sehr lehrreich. Heute gibt es ein ziemliches Problemchen und zwar das von Pascal. Der meldet sich bei mir per... Instagram, Sandra Spick heißt sich da, folgt mir da auch gerne und schreibt mir jederzeit deine Sexfragen. Er ist mit seiner Freundin schon lange Jahre zusammen. Sie haben immer gewusst, sie wollen Kinder, haben aber noch nie drüber geredet, wie das Ganze ausschauen soll, wenn sie dann mal Kinder haben. Und das Problem ist jetzt, dass sie ein leibliches Kind möchte und er möchte unbedingt ein Kind adoptieren. Und Sie sind da jetzt gerade voll festgefahren, weil es gibt jetzt irgendwie keine Lösung. Keiner will von seinem Standpunkt irgendwie weg. In diesem Podcast diskutiere ich mit dir drüber, ob die Beziehung noch eine Chance hat, ob das zu retten ist, wenn ja, wie. Und was du dazu sagst, was du tun würdest. Und es erzählen ganz viele Menschen ihre spannenden Lebensgeschichten, weil sie selbst adoptiert wurden, weil sie selbst ein Adoptivgeschwisterchen hatten. Oder überlegen, selbst zu adoptieren. Los geht's jetzt mal mit der Dani. Du bist ja selbst Mama von zwei Kids. War dir das immer klar, dass es deine leiblichen Kinder sein sollen?
2: Naja, also es war schon klar für mich, dass ich immer eigene Kinder haben möchte. Aber ich habe mir schon immer Gedanken darüber gemacht: naja, eigentlich adoptieren, wir hm, sind doch so viele Menschen und und ähm, es gibt so viele arme Kinder aber ich glaube so ein Zwischending vielleicht so ein Kind selber bekommen und das andere adoptieren
1: hm. aber könntest du dir vorstellen dass das dann irgendwie dass man dann irgendwie sagt okay ich sag nur jetzt einfach ganz blöd weil ich es ja nicht nicht besser weiß selber auch ja? aber dann hast du diese beiden Kinder das eine ist adoptiert das andere ist dein leibliches und das adoptierte Kind wird dann irgendwie weiß ich nicht äh, überfällt oder überfällt, aber raubt irgendwas von einer Tankstelle, zum Beispiel, ja, irgendeine Zeitung <lacht> oder so, ja. Und dann heißt, ja. ja, das kann nicht mein, das ist nicht mein Kind, so auf die Art, weil das ist ja das adoptierte Kind. Oder nee, irgendwie nee. so, dass das sowas dann passieren könnte, wenn man dann ein leibliches Kind hat und ein adoptiertes Kind. Ich Kann mir schon vorstellen, dass es Menschen
2: gibt, die es vielleicht so denken würden, aber da sollte man überhaupt überlegen, ob man Kinder in die Welt setzen will oder <lacht> überhaupt adoptieren will. Weil ich denke mir, wenn wenn
1: man eine Verantwortung übernimmt, ja, dann sollte man auch dazu stehen. Hm. Das heißt, du würdest den beiden raten, dass sie sich einigen, das erste Kind zum Beispiel selbst bekommen. Genau. Und wenn das gut läuft, das zweite zu adoptieren. Oder umgekehrt. Genau. Ja. genau. Wenn wenn man, wenn die
2: Meinungen sich schon so spalten, dass man sagt, weil ich kann das gut, schon gut verstehen, dass die Frau auch ihr eigenes Kind haben möchte, weil das ist schon ein bisschen anders. Allein die Schwangerschaft schon dabei.
1: Mhm.
2: Also das ist, das ist natürlich schon ein, etwas ganz was Feines. Ich
1: frage mich ja, halt klar. auch, ob es nicht sowieso ratsam wäre, zum Beispiel einen Adoptionsantrag einzubringen. Das dauert auch wahrscheinlich lange. Und währenddessen mhm. probiert man mal natürlich schwanger zu werden. Und im Idealfall hat man dann zwei gleichaltrige Kinder quasi, weil ja beides irgendwie naja. zur selben Zeit wahr wird. Naja, ich würde das nicht so machen, ehrlich gesagt.
2: Weil? Naja, weil man stellt sich das dann halt immer ziemlich leicht vor und denkt sich, ja, ah, super toll Kinder und, und das ist alles so super, ist es auch, aber... Ich liebe das, wenn Eltern immer so dieses... Aber. <lacht> aber, ja, es ist halt aber, ja. Also es könnte durchaus möglich sein, dass man nach dem ersten sagt, nein, also wirklich ein zweites Kind sicher nicht. <lacht> das habe ich
1: nicht einmal gehört. Claudia, wie war das bei dir?
3: Also ich bin selber ein leibliches Kind, habe fünf
1: leibliche Geschwister und einen Adoptivbruder. Wow, okay. Aber eine große Familie. <lacht> ja. Okay. Wie kam es zu diesem Adoptivbruder? Also mein Adoptivbruder ist der älteste, wurde Ach.
3: aber im Teenageralter adoptiert.
1: Oh, wow, okay. Aber das, noch einmal, wie kam es dazu? Weil es ist ja auch total spannend, wenn man sagt, okay, man wünscht sich ein Kind. Habe ich auch schon öfter darüber nachgedacht, irgendwie das schwierige Alter mit einer Adoption einfach zu überspringen. Also grundsätzlich, wie kam es dazu? Das müsste man jetzt mit meinen Eltern konkret
3: besprechen. Ja. ja. Ich kann es nur als Geschwist, das ist, für mich ist das ein Bruder. Mhm. Und äh, meine persönliche Meinung zu der ganzen Geschichte, ja? weil da ist ja das Thema, dass sie äh, möchte ein leibliches Kind, er möchte nur adoptieren.
4: Mhm.
3: Ich selber habe keine leiblichen Kinder oder habe gar keine Kinder, mhm. aber ich selber könnte mir genauso vorstellen, ja? ein leibliches Kind zu haben, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, auch zu adoptieren. Mhm. Und wenn jemand, ich finde es toll, dass der sagt, er würde gerne adoptieren, finde ich super, aber als Pärchen, wenn sie ein leibliches Kind will und er will nur
1: adoptieren, ähm, dann passt das doch irgendwo nicht zusammen. Hm. Ja, es ist halt so schade, weil ich glaube, die Beziehung lief super gut. Dann haben sie über dieses Kinderthema geredet und dann kam das halt raus, ja. Und das ist halt jetzt. Ich verstehe das schon, dass das jetzt ein Mega-Drama ist, weil du denkst, alles ist wunderbar und läuft super und dann und dann trennst du dich jetzt deswegen. Das denke ich mir halt. Das, das kann doch nicht sein eigentlich. Aber ich bin ja.
3: 33. Hm. Für mich wäre es definitiv ein Trennungsthema, wenn ich ein leibliches Kind möchte hm. und er möchte es nicht. Hm. Ich glaube, dass ich das bereuen würde später, dass ich auf diese Erfahrung verzichtet habe.
1: Naja, voll und vor allem wird es man also dann Schau. immer dem anderen vorhalten. Und immer wenn irgendein Streit ist, heißt dann, ja, aber damals habe ich auf die Kinder verzichtet, auf die Leiblichen für dich. Und dann ist es immer so, ein, es hängt wie so ein Damoklesschwert über einem und dann. Vor allem, wenn die es sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie soll sie ein adoptiertes Kind dann akzeptieren. Aber erzähl doch mal jetzt von deinem Bruder. Wie war das dann? Weil dann wart ihr ja Wunschkinder oder nicht? Oder war das dann ja. ein Zufall? Ich denke schon, dass wir alle Wunschkinder waren. Aha. Bei sechs Kindern ist das sicherlich sechs <lacht> Also Zufall. Nach dem dritten
3: denkt man sich, wozu aufhören so auf die
1: Art. <lacht> wir
3: sind, ich habe drei Brüder, die sind die ältesten und dann sind die drei Mädels, das ja. sind sechs Kinder, Leibliche, wow. und ein adoptierter Bruder. Und für uns als Geschwister, also ich kann nur sagen, als Geschwister, es hat nie einen Unterschied gegeben. Meine Eltern haben nie differenziert zwischen uns, ja. Und ich glaube, da müssen aber beide aufgeschlossen sein. Meine Mutter wollte es genauso wie mein Vater nicht. Mein Vater wollte ein adoptiertes Kind und meine Mutter nicht.
1: Ah, okay. Und dann haben sie sich genauso geeinigt und eins adoptiert und den Rest dann selbst bekommen. Ja, und das wurde auch in der Familie besprochen
3: damals. Ja. Ich, war noch, ich bin das jüngste Kind, ja. also ich habe da noch nicht viel verstanden, aber... Ich finde super, ich finde toll und ich könnte mir genauso vorstellen. Natürlich
1: muss das mit dem Partner passen. Oh, Spannend, spannend. Salü, Psychotherapeutin Dr. Monika Vugoli. Grüß dich, servus. Hallo. Also, was ich mir ja vorstellen könnte, ja, warum äh, vielleicht sich viele ein eigenes Kind auch wünschen ist, dass man ja auch immer wieder hört, wenn einem das Kind dann auf die Brust gelegt wird, dann passiert so ein Magical Moment und auf einmal verliebt man sich unendlich in dieses Kind und dann und diesen Moment, vor allem nach dieser Geburt, irgendwie hat man ja nicht, wenn man ein Kind adoptiert. Das ist ja dann schon auf der Welt und das wird einem dann auch nicht schleimig auf den Brustkorb gelegt. Ja genau, aber es geht ja nicht
5: ums Schleimig auf den Brustkorb. Korb gelegt werden, sondern es geht eigentlich um diese Beziehungsaufnahme und wenn man ein adoptiertes Kind erstmals in die Arme schießt und erstmal sieht und die Nähe genießt, ist es mindestens ebenwürdig zu diesem Geburtserlebnis. Jetzt nicht zu dem Geburtsvorgang natürlich, weil mhm. der fällt ja weg im Fall einer Adoption, aber die Innigkeit des Augenblicks ist absolut
1: vergleichbar. Okay. Ja, vor allem, weil ja auch viele Frauen dann also viele, aber es hört mir ja auch immer wieder, dass bei der Geburt irgendwas so Traumatisches passiert. Oder ich weiß auch nicht, woran es sonst noch liegen kann, aber dass man danach das Kind gar nicht so akzeptieren will. Und das ist irgendeine Belastungsstörung.
5: Genau. Es kann sehr leicht vorkommen, dass es zu einer Wochenbettdepression kommt, also zu einer postnatalen Depression. Meistens beginnt das so drei Wochen nach der Geburt dass dann eine Depression sich einstellt, dass man sich eben nicht freut, auch über das eigene biologische Kind sich überhaupt nicht freuen kann und dann denkt ich bin eine Rabenmutter, ich liebe mein Kind gar nicht. Das ist nur ein Blödsinn, weil es ist einfach eine Krankheit, unter der man leidet. Depressionen sind Krankheiten, psychologisch-psychische Krankheiten, die muss man genauso ernst nehmen wie körperliche somatische Erkrankungen. Mhm. Wenn man an einer Wochenbettdepression als Frau leidet, dann ist natürlich die Beziehungsaufnahme quasi, man muss ja das Kind erst kennenlernen, auch wenn es das eigene Kind ist, gestört und kann man sich nicht so öffnen, einfach weil man antriebslos, lustlos, freudlos, weinerlich und sonst was ist. Also die typischen Depressionssymptome sind dann gegeben und hindern einen natürlich daran, Friede,
1: Freude, Eierkuchenmäßig sich an der Mutterschaft zu erfreuen und am Kind zu erfreuen. Aber warum ist es dann so, dass man sich dann denkt, aber ich will ein, eigenes Kind. Das, das klingt ja dann schon fast so wie, meine beste Freundin hat diese Tasche, ich will auch eine eigene Tasche. Irgendwie so. Ja, es
5: klingt fast ein bisschen narzisstisch, so quasi ein narzisstischer Fetisch. Es muss mein eigenes Kind mit meinen Genen sein, sonst ist es nichts wert. Das hm. ist aber nur die Denke dieser Personen. Also ich möchte da wirklich die Denke ein wenig öffnen und liberaler und weltoffener sein. Es geht darum, welche Beziehung man zu einem Menschen hat hat und aufnimmt. Das kann ein Fremder sein und ich kann ihn lieben und das kann das eigene Kind sein und ich kann es ignorieren und missachten und es entsteht überhaupt keine fragfähige Beziehung. Also es geht um diese Art der Beziehung, die ich zu einer Person, zu einem Menschenwesen aufnehme. Und da ist eigentlich völlig egal, ob das ein blutverwandter ist oder eben nicht. Das ist nur in den Köpfen so festgeschrieben. In manchen Köpfen, das ist halt mein eigenes
1: Kind, das kann ich dann mehr lieben. Peter, wie schaut die Situation bei dir aus?
6: Meine Partnerin vor zwei Jahren zu mir gezogen ist, mit ihrer siebenjährigen Tochter, mhm. Bis dato war immer über die Überlegung, eigenes Kind ja, nein, Aber für wen mache ich alles, für wen baue ich alles auf und so weiter. Wenn der Kinderwunsch in einer Partnerschaft da ist, dann sollte man fix darüber reden, wenn so in dem aktuellen Fall einer ein Kind will, wir adoptieren, so hart es klingt, es wird zur Trennung kommen. Da gibt es keinen eigenen Nenner, da gibt es mhm. keinen gemeinsamen Nenner. Mhm. Bei mir ist es so, ich würde jetzt kein eigenes Kind mehr dazu wollen. Aha. Okay. Und auch wenn man sich noch so bemühen würde, ich persönlich bin der Meinung, dass man das eigene Kind, das eigene Fleisch und Blut immer, auch wenn nicht absichtlich, bevorzugen wird. Mhm. Und das möchte ich der Adoptivtochter jetzt auf keinen Fall antun, sondern ihr das genauso bieten, als wäre es ein eigenes Kind. Und ich möchte auch keine Unterschiede machen, bewusst oder unbewusst.
1: Aber ich finde das ziemlich groß von dir, dass du aus diesem Grund auf ein eigenes Kind verzichtest, weil du quasi schon von vornherein sagst, ich möchte es gar nicht erst riskieren, dass ich in dieses... Ich habe
6: es auch in meiner Kindheit erlebt. Ich Aha. habe eine Stiefschwester, Ja. meine Mutter, ich bin der Sohn meiner Mutter und die Schwester von dem Vater. Mhm. Meine Mutter hielt immer zu mir, der Vater hielt hm. immer zur Schwester.
1: Ja, ich glaube, also, das ist halt schwieriger, nochmal, wenn man halt in so einer Patchwork-Family aufwächst, wo halt quasi das Kind vor einen gesetzt wird, weil der andere Partner halt schon eins hat, als wenn man halt zum Beispiel sagt, okay, man entscheidet sich als Paar gemeinsam ein Kind zu adoptieren, das kriegt man dann, und dann entscheidet man sich als Paar gemeinsam ein eigenes Kind auf die Welt zu bringen.
6: ein eigenes, unbedingt eigenes, denn du weißt nie, was du bekommst für Gene, für Vorgeschichten. Ab einem gewissen Alter kommen die Gene und da hast du eine auf einmal, obwohl du es gut erzogen hast.
1: Na, lass uns das mal besprechen mit dir, Magitta. Du hast ja eine spannende Lebensgeschichte.
4: Ja, äh, ich bin Adoptivkind. Meine Monatsmutter hat mich weggegeben wegen Krankheit damals. Ich bin ja schon älter. Mhm. Und äh, meine Eltern haben mich halt adoptiert und mit zehn Jahren ist mein Vater gestorben. Und meine Mutter hat dann wieder neu geheiratet und ich habe einen Bruder dazu gekriegt. War ja. natürlich die erste Zeit sehr schwer, weil ich ja Einzelkind war. Ne? Aber ich muss sagen, wir wurden nie benachteiligt. Wir haben immer alles dasselbe gekriegt. Es wurde darauf geschaut, dass jedes Kind... Das gleiche hat wie das andere. Also ich bin nur meinen Eltern sehr dankbar gewesen. Ne? Mhm. Aber jetzt muss ich das aber sagen: Das mhm. hat der Herr vorher schon angesprochen, die Gene, ja. Mhm. Meine Eltern waren natürlich, ähm, wie soll ich jetzt sagen, älter und äh, vernünftiger, ja. Mhm. Aber in meinen Gen zum Beispiel, da war eben der absolute Lauser drin. Ne? Und mhm. da muss
1: man sich dann schon überlegen, ob man ein Kind wirklich adoptiert. ne? Naja, aber jetzt bist du ja selbst adoptiert worden, obwohl du sagst, ich bin ein kleiner Lauser gewesen oder vielleicht auch immer noch. Ähm, ja. Aber da, bist du ja trotzdem froh, dass du adoptiert wurdest, oder? Das ist schon richtig, aber man sollte sich das eben wirklich auch sehr gut überlegen, ja. Aber dann reden wir mal das über das, das finde find ich jetzt spannend. ultra spannend, weil jetzt der Peter vorher eben meinte, man muss aufpassen, wenn man ein Kind adoptiert, eben was man dann kriegt, weil man kann sich eben da die Gene dann nicht aussuchen. Jetzt denke ich aber, dass es mehr um die Erziehung geht als um die Gene und das, keine Ahnung, wenn jetzt machen wir das krasseste Beispiel, deine Eltern waren äh, drogenabhängig oder Serienmörder, dann, 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 also dann heißt es nicht, dass du auch ein Serienmörder wirst, finde ich. Nein, nein. So, so.
4: Natürlich nicht, natürlich nicht. Aber äh, es ist halt,
2: äh,
4: wenn ich jetzt vielleicht nach meinen richtigen Eltern gekommen wäre, wäre ich vielleicht äh, anders. Die, die Erziehung war ja super. Ich habe eine super Erziehung, anständige Erziehung gehabt, ja. Mhm, Aber trotzdem war ich Grund. Anders als wie meine Eltern oder wie meine Mutter, ja? Ah, das, äh, wo ich mir manchmal gesagt habe, naja, ich hätte mir auch lieber eine Mutter gewünscht, die ein bisschen mehr äh, jugendlicher oder auf mich eingeht oder mit den Mamotten und äh, ah. <lacht> das, war ich, das war eben nicht so, ne?
1: Aber wusstest du es von Anfang an, dass du adoptiert bist? Nein, ich hab's erst davon, äh, wo mein Vater gestorben ist. Mit zehn oh, Jahren. Wow, okay. Und dann hat sich deine Mama mit dir hingesetzt und hat gesagt, ja, Magitta, du genau. bist adoptiert. Und ich, ich habe gesagt, ja, ich habe dich ja trotzdem lieb, ne? Aber warst du dann warum vielleicht auch ein bisschen so erleichtert so? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man sich das so, man kriegt ja viel mit als Kind auch schon. Und wenn du dich vielleicht immer gefragt hast, warum sind meine Eltern eigentlich so alt? Warum bin ich eigentlich so anders als meine Eltern? Dass es dann wie so war, ach deswegen, weil ich bin adoptiert. Oder hat es dann erst angefangen, dass du die Unterschiede gemerkt hast? Ja, das habe ich eigentlich erst dann später, so mit 13, äh, 14, ja, ja. wie man dann schon ins
4: jugendliche Alter geht denkt man dann schon drüber nach. Mhm. Und dann muss ich auch
1: dazu sagen, ich war immer drauf aus, dass ich meine neun monats Mutter kennenlerne, ja. Ich finde es total schön, wenn du dann neunmonatsmutter sagst, weil es ist natürlich logisch, die war neun Monate lang deine Mutter, wie du im Bauch warst, quasi bei ihr. <lacht> Und ich habe sie kennengelernt. Okay. Sie hätte
4: mich auch ihre Familie vorgestellt, die hatte ja noch elf Kinder. Und <lacht> wow. äh, ich habe aber gesagt, nein, ich wollte zehn und mehr nicht.
1: Na, da habe ich gleich eine Frage dazu. Salut Psychotherapeutin, Dr. Monika Vokrolli. Servus, grüß dich. Ist das eine gute Idee? Vielleicht gibt es ja jetzt den einen oder anderen da draußen, der auch selbst adoptiert ist und sich immer schon fragt, soll ich jetzt meine neuen Monatsmutter kennenlernen? Soll ich das versuchen? Redst du dazu oder sagst du eher Finger weg? Also in meiner Praxis kommen immer wieder
5: Klienten auf mich zu, die eben adoptiert, adoptiert worden sind und die dann die Frage aufwerfen, soll ich denn meine biologischen Eltern, meine biologische Mutter kontaktieren oder eben nicht. Manche tendieren schon selber dazu, das nicht zu wollen, mhm. weil sie das Gefühl haben, es könnte eine Zurückweisung erfolgen. Es könnte so sein, dass sich diese sogenannte Neunmonatsmutter dann irritiert fühlt, schon eine eigene andere Familie hat, mit Altlasten quasi, unter Anführungsstrichen, nicht belastet und belangt werden will. Also da ist so ein Zögern, so ein Zaudern, so Selbstzweifel, dann oft da so eine Schwellenangst. Und ich versuche dann immer zu ermutigen, ja, mach doch, weil wenn du dich damit mental beschäftigst, wenn du darüber nachdenkst, heißt das ja schon, dass das bedeutungsvoll für dich ist. Denn die Wurzeln, die biologischen Wurzeln zu kennen, ist für fast jeden Menschen irgendwann im Leben von Wichtigkeit und von Bedeutung. Es kann sein, dass es dann irgendwann völlig egal ist, aber meistens in der Adoleszenz, also wenn man vom Kind zum Erwachsenen heranreist, fragt man sich doch, wo komme ich her und möchte, so wie die Anruferin das auch gesagt hat, einmal seine biologische Mutter sehen zumindest. Es muss keine Beziehung dann draus entstehen, dass man mit der dann dauerhaft Kontakt aufnimmt und hat und hält. Mhm.
1: Aber zu wissen, wo komme ich her, ist für viele Menschen sehr, sehr wichtig. Ja, und vor allem dann auch keine Grundsatzdiskussion oder sich irgendwas erwarten, ja, dass die halt sagt, es tut mir leid, dass ich dich weggegeben habe oder so. Das kann dann, glaube ich, auch ziemlich verletzend sein, wenn man sich da voll viel erwartet und dann sagt die einfach, genau. ja, geht dir eh gut, so auf die Art. Genau,
5: wenn eben Klienten von mir so voller Erwartungsdruck sind, dann rate ich eher ab, in dieser Phase das zu realisieren, an die biologischen Eltern oder Mutter heranzutreten. Meistens ist es die Mutter, die eben vermisst wird und wo sich die Klienten oder die Menschen überhaupt eher darauf fokussieren, in wessen Bauch war ich überhaupt, wo bin ich entstanden, so nach dem Motto. Aber es ist wichtig, jetzt nicht emotionslos, an die Sache heranzugehen, aber abgeklärt, weil sonst ist die Enttäuschung möglicherweise vorprogrammiert, weil die Mutter dann nicht dem Bild der Vision entspricht, die man hatte. Oder man hat wirklich dann Sorge, oh Gott, was ist das für ein Mensch, womöglich werde ich auch so... Oder aber es kann tatsächlich so sein, dass man eben nicht ähm, so willkommen geheißen wird, wie man sich das wünscht. Mhm. Und das sollte eben nicht am Selbstwertgefühl dann sägen. Und deswegen ist es gut, wenn man das
1: möglichst dann macht, wenn man eben schon mit beiden Füßen im Leben steht. Danke, Monika. Ich weiß ja, ich habe viele aus Deutschland, die diesen Podcast auch hören. Danke auch nochmal an euch. Und einer davon, der Sven.
0: Hallo, ja genau, ich verfolge euer äh, Programm
1: Wow, über die Grenzen hinaus.
0: <lacht> richtig, genau.
1: Toll. Okay, Sven, wie ist es bei dir?
0: Ja, bei mir ist es eigentlich äh, ganz spannend, die Geschichte, weil ich erst spät adoptiert worden bin, im Alter von sieben Jahren. Mhm. Ähm, und zwar außergewöhnlicherweise von zwei Männern.
1: Oh, wow, okay.
0: Ja, richtig. Also ich habe mich da anfangs auch ziemlich schwer mitgetan, das kann man sich ja vorstellen, in der Schule und sowas, das war nicht ganz einfach.
1: Naja, vor allem Aber als du wahrscheinlich nicht. adoptiert wurdest, oder? Weil ich wage zu hoffen, dass es heutzutage vielleicht nicht mehr so ein großes Thema war, wie es vielleicht vor 20 Jahren noch war oder 15 Jahren oder so, ja?
0: Ja, Aber, genau ja. richtig. Hm. Ja. ja, das Problem ist, ich hatte noch, ich hatte noch vier Geschwister, also alles Mädel. Von denen wurde ich weggerissen und ähm, ja, das war halt nicht so ganz einfach damals. Aber meine, meine zwei Papas, hier, der Max und der Lukas, die waren, also die haben sich wirklich gut um mich gekümmert.
1: Aber wie wurdest und du weggerissen? Darf ich da nochmal nachfragen? Weil wir weil nicht ganz verstanden ja, also Du warst unsere, ja sieben, ja.
0: ja. Mhm. Genau, unsere Eltern, die waren, also meine Mutter war Alkoholikerin, mein Vater war wirklich ein schlimmer Schläger. Okay. Und es ähm, ging halt nicht ganz auf, weil dass vier Kinder zu zwei Männern kommen, ist natürlich sehr unüblich. Und deswegen wurden wir auseinandergerissen. Ich meine, zu zwei habe ich noch Kontakt, zu zwei leider nicht mehr. Und ja, so sieht es jetzt aus. Auf jeden Fall, muss ich sagen, bin ich ganz glücklich, dass so gelaufen ist. Hast du
1: manchmal das Gefühl gehabt, dann dass du da dich schwer getan hast, da jetzt mit sieben Jahren dann zu integrieren? Weil ich meine, das ist ja dann auch so, okay, da wäre ich jetzt weggerissen von meinen Schwestern, wie du das gesagt hast. Hast du da am Anfang gesagt, du willst hier nicht sein, du willst weg? Ich meine, das versteht man ja als Kind vielleicht auch gar nicht so. Oder war dir klar, okay, in meinem Elternhaus läuft was ganz, ganz falsch?
0: Natürlich hat man sich da Gedanken drüber gemacht in dem Alter. Und man hat ja auch, sage ich mal, seine Klassenkameraden gehabt, die normale Eltern hatten. Wenn es dem Elternsprechtag ging und musste sagen, das sind meine Eltern, war es natürlich schon zum Teil unangenehm. Ne? Aber man hat das doch, das, doch sich doch schnell irgendwie drin eingefunden, das muss ich schon zugeben.
1: Christian, du hast mit deiner Partnerin schon mal drüber gesprochen, zu adoptieren. Glaubst du, macht das einen Unterschied, adoptiert oder leiblich? Würdest du dieses Kind irgendwie anders lieben?
6: Genauso gut. Also die Gefühle, sage ich jetzt mal, die elterliche Liebe und, und die Zuneigung, die was man zu dem Kind dann hat, was dann ja auch deins ist, zwar nicht biologisch, aber es ist halt trotzdem deine Familie und ich, ich glaube, die kann genauso gut vorhanden sein.
1: Ja, ich sehe das schon ein bisschen kommen, weil... Es kann ja sein, dass es vielen passiert, dass sie so lange Warten mit dem Kinderkriegen, dass sie dann irgendwie sich eben schwer tun, biologisch ein Kind auf die Welt zu bringen. Und ich glaube, dass das schon vielen von uns auch blühen wird, die halt sagen, Na ja, ich warte, bis ich 40 bin oder 39, dann kann ich immer noch ein Kind haben. Und dann ist es schon schwierig und dann wird es auch schon gesundheitsgefährdend und dann wird es vielleicht eh voll boomen, dass Kinder adoptieren.
6: Ja, das ist auch nicht möglich, natürlich. Aber wiederum, ich finde, was, was ich als schwer empfinde, ist, dass die Bürokratie dahinter es eine nicht auch
7: erleichtert.
1: Ja, wobei sich da auch schon viel getan hat, finde ich. Michael, du bist selbst adoptiert. Erzähl doch bitte davon.
7: Also ich bin ähm, sehr früh von meiner sozusagen auch neuen Mutter weggekommen, aus gesundheitlichen Krankgründen. Äh, also gleich schon drei oder vier Wochen danach in ein Heim gekommen, vom Krankenhaus aus ich mhm. habe dann natürlich wie so viele Adoptivkinder sicher auch meine Traumen gehabt. Mhm. Ja. Bin im Nachhinein aber wahnsinnig froh darüber, dass es, also ich bin dann aus dem Heim rausadopt worden sehr, sehr früh mhm. und hatte eine ganz wunderbare Mutter. Mein Vater ist relativ früh gestorben und bin auf jeden Fall einfach total glücklich, dass es das wollte ich auch mal noch mal einbringen, da in der Sendung, dass es das überhaupt gibt.
1: Dass das überhaupt geht, dass man ein Kind von jemand anderen adoptieren ja. darf, ja. Wann hast du es erfahren, dass du adoptiert bist? Eigentlich
7: auch. Ich glaube mal eine, ich weiß nicht, wer das war mit zehn. Ähm, ja, auch so. Also, so richtig bewusst, glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau, aber ungefähr in diesem. Äh, Alter. Also damals war es so, dass, ähm, also ich bin schon 52, mhm. ähm, die Adoptionsgesetze anders waren. Meine Mutter hat mich zuerst als Pflegekind genommen, so ah, hieß ja. es rechtlich Starte. Und man konnte erst ab 14 adoptieren. Heute ist das ja, glaube ich, ein bisschen anders. Und mit 14 wurde ich sozusagen formal dann adoptiert, aber ich war schon, sie war immer meine Mutter. Ich habe ja auch nichts anderes kennengelernt. Ja, aber das hat für mich nicht so eine Bedeutung gespielt, nur dass ich da mir erst wirklich richtig bewusst geworden ist, dass ich eigentlich Adoptivkind bin.
1: Aber war das ein ja. bisschen ein Schock oder war das okay Nein. auch?
7: Für mich war sie meine Mutter. Ich habe nichts anderes gekannt. Es war immer meine Mutter und ich bin total glücklich. Und für mich hat es auch nie einen Unterschied spielt. Wussten auch wenige und wenn mich mal jemand ja adoptiv dann sage ich ja. Aber ich glaube, dass die Frage der Genetik des eigenen Kindes letztlich irrelevant ist.
1: Danke Michael für deinen Erfahrungsbericht. Liebe Monika, zum Schluss, Salü an dich. Servus, grüß dich. Wie immer bist du dabei beim Conclusion, das finde ich heute ganz besonders wichtig, weil natürlich der Pascal und vielleicht auch andere da draußen in der Situation sind und einfach wissen wollen, was soll ich jetzt tun? Ich will das Kind adoptieren, meine Freundin will es selber haben.
5: Ja, also es ist ganz wichtig, einen Konsens zu finden, miteinander zu reden, damit jeder den anderen auch versteht, die Motivation, warum das so wichtig ist für die Freundin, ein biologisches, ein eigenes Kind zu bekommen. Es kann ums Geburtserlebnis gehen, es kann um dieses Gefühl der Genetik gehen, alles mögliche kann sein. Und da ist oft eine Mediation zu machen, eine neutrale dritte Person hinzuzuziehen, einem Profi in einer Paartherapie, in einem Coaching, um einfach zu schauen, wie können wir zusammenkommen? Oder ist es wirklich so, dass es sich das und dass es besser ist, dass man auseinandergeht noch rechtzeitig, als dass man dann 20 Jahre später sagt, ich habe auf mein Lebensglück irgendwie verzichtet?
1: Also was machen die jetzt aber wirklich ganz konkret? Also jetzt setzen die sich morgen hin und sagen, okay, wir müssen einen Konsens finden. Ja,
5: entweder sie finden das alleine, indem sie einander ausreden lassen und sich versuchen, empathisch einzufüllen in den jeweiligen anderen. Und wenn sie merken, das ist so aufgeladen, so emotional aufgeladen, wir geraten uns denn die Haare, wir streiten nur oder sind beleidigt fließen sogar Tränen, so quasi, du verstehst mich nicht du hörst mir nicht zu, dann wäre es eben gut, wirklich zu einem Profi zu gehen und es ist ja längst keine Schande mehr,
1: in eine Paartherapie zu gehen, sondern im Gegenteil, es zeugt von Verantwortung dem Leben gegenüber. Gehen wir doch mal davon aus, ich weiß es ja nicht, wie es beim Pascal ist und aber wir haben ja viel über die Gene gesprochen. Jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, dass der Pascal keine eigenen Kinder bekommen möchte, weil er ein bisschen vor dieser Genetik Angst hat. Vielleicht war da irgendwas in der Vergangenheit, irgendwelche Großväter, Väter. Er selbst ist sich auch manchmal nicht ganz sicher. Who knows? Ja? Wenn das der Grund ist, warum er kein eigenes Kind möchte, weil er seine Gene nicht fortpflanzen möchte, ja, kann man ihn da beruhigen? Liegt mehr an der Erziehung oder haben die Gene schon einen großen Teil auch und können wir dann gar nicht aus? Die Forschung ist dahingehend entwickelt, dass man eben sagt, ja, die Genetik
5: spielt eine Rolle. Also es gibt Dispositionen, also Veranlagungen zu etwas. Zum Beispiel ist es ganz wichtig zu wissen, ob in Gewaltbereitschaft oder Suizidalität, also Selbstmordgefährdung in den vorigen Generationen war, wenn man zum Beispiel jemanden beurteilt, ob er jetzt eine psychiatrische Diagnose kriegen soll, eine Depressionsneigung kann vererbt werden, es können aber auch Lebensfreude und positive Eigenschaften natürlich vererbt werden. Aber in erster Linie sind es immer Veranlagungen. Und die Frage ist, auch wenn meine, ich weiß nicht, Großväter alle Alkoholiker waren und die Urgroßväter auch, dann mag es so sein, dass auch ich diese Veranlagung habe, suchtgefährdet zu sein. Aber wenn ich das doch weiß, ist es immer noch besser, weil dann kann ich damit umgehen. Also es geht in erster Linie darum, wie gehe ich mit einer Veranlagung, die mir vererbt wurde, um? Was ja. mache ich daraus? Ich bin nicht gezwungen, dann auch in dem Fall alkoholiker zu werden. Und ich glaube ich.
1: ja, dass man noch mehr dazu tendieren würde, Alkoholiker zu werden, wenn man mit den Alkoholikern im Raum ist die ganze Zeit und von denen umgeben ist. Weil es hat Ganz ja schon ein bisschen was mit Vorleben zu tun.
5: Genau, das nennt man in der Psychologiesprache das Modelllernen, das Lernen am Modell. Kinder, Jugendliche ahmen ja meist nach, was die wichtigsten und ersten Bezugspersonen so machen. Zum Beispiel Streitkultur, ob Eltern konfliktfähig sind, aber eben auch, wie sie Konflikte lösen, zum Beispiel, weil sie dann sich volllaufen lassen mit einem alkoholischen, nicht nur mit einem, sondern mit vielen alkoholischen Getränken, dann kann dieses Modell lernen, dieses Lernen und Modell dazu führen, dass das Kind später als Erwachsener das Gleiche macht, weil das sozusagen die Konfliktlösung bei den Eltern schon war. Also das darf man eben auch nicht außer Acht lassen und da gebe ich eben einigen Anrufern an recht, die gemeinsam: ja, die Gene, gut und schön, die sind schon auch wichtig, aber aber in erster Linie ist es die Art und Weise, wie einem Kind begegnet wird, ob ihm Wertschätzung entgegengebracht wird oder ob ihm das Gefühl vermittelt wird, du bist nichts wert. Und das
1: macht dann sozusagen den Charakter und die Persönlichkeit am meisten aus. Danke, Monika. Danke für dieses unfassbar spannende Gespräch hier mit dir und deinen Erfahrungen zum Thema Adoption. Ich bin wie immer ganz begeistert, was du alles hier mit mir teilst und was für tolle Shows wir auch so machen können, weil ich glaube, einfach viele Themen werden viel zu selten und zu wenig besprochen. Und deswegen vielen, vielen Dank. Folgt mir gerne auf Instagram, Sandra Spick heiße ich da, Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli mit ihrem Buch, die Beziehungsformel kannst du auch einfach gerne googeln, findet man sehr gut. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn du eine Idee hast oder auch so wie der Pascal äh, mal ein Podcast-Thema bestimmen möchtest, schreib mir eine Mail. Die steht in der Infobox von diesem Podcast. Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.